0: Aê, tamo no ar. Pepa Lopes, como é que tá, meu irmãozão?
1: Fala, tudo bem, cara? Bom é um prazer de falar com vocês aqui é hoje. Tô ansioso, cara. Tô esperando o dia 14 chegar aqui. Não vejo a hora, né?
0: Que massa, né? Ó, eu fiz até uma graça aqui, ó. Vou botar na tela ali. Olá. lá. GP do Middle Age, seis super lutas, e dia 14 de novembro. Cara, foi um, aí. um sucesso, né, o, esse último. Quando que foi o último? Foi 25 de julho. De julho. Caraca, o tempo tá voando, parece que foi o agora. Tá voando, né? é, Nossa. É. Eu tenho feito. Não, foi muito
1: bom, cara.
0: Eu tenho feito uns podcasts, eu gravei inclusive com a Paulinha saque que vai... Vai ser a apresentadora do, do BJJ Stars. Sim, sim. A gente, uhum. a gente fez um bate-bola rápido para falar da luta do, do Paulo Borrachinha. E, e aí ela tava falando. E eu tinha gravado com ela não fazia muito tempo, cara. Aí eu olhei no Skype, o Skype diz a última vez que você fala com a pessoa, fazia três meses já. Falei, cara, parece que foi tipo, semana passada. Esse negócio da tá quarentena. Perdendo...
1: É exatamente, tá perdendo a noção de tempo né, com a quarentena.
0: Verdade, exatamente. Tá. Cara, conta, conta um pouquinho do seu... A gente vai entrar mais para falar mais do evento de novembro, com mais detalhe e tal, solta umas, umas novidades pra gente. Mas conta do, do BJJ Stars, é o quarto evento, como é que começou, é, tá. é, como, como é que fala? É, caminhos árduos por aí, né, cara? Nem, nem tudo é, é, é alegria. Começou assim, assim
1: em 2002, tá, eu comecei a fazer um evento que chamava Desafio Black Belt Jiu-Jitsu onde a gente reuniu os melhores do mundo na época, né? Teve Demi Maia, Ronaldo Jacaré, é, Marcelo Garcia, Saulo Ribeiro, os melhores da época, tá? E aí fiz, fiz sete edições desse evento, e depois eu comecei Sim. a fazer um campeonato, formato diferente, campeonato, inscrição, premiação também pro... Sempre teve premiação em dinheiro desde 2002. Uhum. É, foi, foi até uma coisa que inovou né, no jiu-jitsu na época. E aí eu comecei a fazer uns eventos menores, que são eventos é, com a prefeitura e parceria com a prefeitura, que eram eventos pequenos, que botava dois faixas azuis para lutar, dois faixas roxas, dois faixas marrons e dois faixas pretas. Em cada edição era desse formato. Tinha uma produção legal, telão, LED, blá blá blá. Mas, é, e aí eu falei, pô, o nome do evento BJ Stars, hum, tá? Stars. Eu já realizei uma edição só de mulheres, edição só de masters, e várias outras edições que chamavam de Gladiators, Wars, vários, vários modelos, tá? Uhum. É, e aí, pô, dois sócios meus, né, falaram pra mim assim, da minha academia, falaram pra mim assim: cara, tá na hora de voltar com o desafio Black Belt. O negócio tá aquecido, a gente tá precisando voltar com esse teu evento. Sim. Eu falei, pô, seria fantástico, né? Pô, vamos, vamos desenhar isso aí? Começamos a fazer, que foi em fevereiro de 2019, uhum. e fizemos o primeiro. Aí foi. Um, um sócio meu da academia chamou dois outros amigos pessoais dele, que entraram como investidores. E a gente fez o primeiro BJ Stars, grande, né? A gente botou como Black Belt Edition. Entendi. Que era só de faixas pretas. Por uhum. quê? Porque, porque man, eu, eu preferi o nome BJ Stars do que desafio Black Belt Jiu-Jitsu. Desafio Black Belt Jiu-Jitsu é um nome que mistura português com inglês, né? Então acho que o BJ Stars é um nome mais forte. A gente e internacional.
0: Nisso. E simples, né? Porque a galera, a galera no Brasil tem. A gente, a gente gosta de, de coisa americanizada, mas uhum. a gente também tem um problema quando o negócio fica só com uma bandeira americana, né? Tipo. Sim, sim. Mas BJJ Stars é uma
1: coisa simples, suficiente sim. para todo mundo, né? Tá certo. É, e, e, e traduzindo ao pé da letra, são as estrelas do Brasil Jiu Jitsu. Exatamente. Né? É. Exatamente. Então é, é, é a nossa modalidade mesmo, é o Jiu Jitsu brasileiro que a gente está falando lá no BJJ Stars, né? Sempre trazendo a nossa modalidade. Então, assim. Utilizamos esse nome achando que era mais vendável. Nossa ideia já desde o início era fazer um pay-per-view para o mundo inteiro, né? Na época ainda podia é, vender ingressos, né? Vai voltar, né? Mas de ingressos. Ah. A gente fez no Clube Hebraico em fevereiro, trouxemos aí todos os ídolos da, da atualidade: Meregali, Bochecha, João Gabriel, Lucas Huck, pô, vieram todos os caras. isso que
0: o Rômulo Barral do... veio?
1: O Romulo Barral. Não, ele, ele veio, mas com a, como patrocinador com a Everyday Porrada, com ah, é a tá, marca tá, dele tá. lá. Ele lutou Mas ele não no, ele lutou. lutou no último, não? Não. Aqui no Brasil fazem muitos anos que o Romulo não, não luta. luta.
0: Então, ele foi...
1: estava, ele inclusive, no card deste evento de agora, 14 de novembro. Infelizmente, ele teve os problemas pessoais, familiares dele lá hum. e teve que sair. Acho que a gente substituiu a altura, botando o Rafael Lovato, né? Que é um Nossa. gringo. Pô, campeão mundial Pô, o Rafael um dos poucos Lovato, faixas demais. pretas, né, campeão Sim. mundial gringo, é. além de ser o único campeão brasileiro peso absoluto, né, e campeão do Bellator, e né, Campeão então, do cara, Bellator. Eu gravei um podcast dispensa... com ele
0: que foi, puta, foi sensacional, a gente fez o, o breakdown da luta dele com o Musassi pelo, pelo Cinturão, Pô, sensacional. Coisa, ficou emocionado, foi um momento, um momento histórico, e o Rafael, cara, é... Ele, ele, é mais, ele é mais brasileiro que, 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 que muito brasileiro por aí, né, cara? É um brasileiro
1: de coração, né? É, é Pô, a, a, gente só, a gente só conversa em português. A <risos> gente <não, risos> só conhece. conversa em português. O cara é muito legal. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele um, muitos anos atrás, quando eu fiz para o Paulo Vasconcelos uma edição do Super Challenger, que era um evento sem kimono, né, de, de grappling. E o Rafael Lovato participou desse evento, que até o Shandy saiu campeão. Uhum. Foi um evento internacional, foi um evento bem bacana também. Então, é um cara finíssimo, ele já tinha vontade de lutar o BDJ Stars, abriu essa vaga aí, eu pensei na hora, falei, meu, a substituição, à altura, Sim, né? Exato. É sempre muito ruim você perder um atleta do card, né o Rominho, um cara fantástico. Um né? né? É um exemplo dentro e fora do tatame, o um cara que eu tenho muita admiração, mas, infelizmente, ele teve esse problema, e aí a gente substituiu, acredito que, que a altura. É, né? pô, com certeza.
0: Bom, e aí... Sim. Aí retoma esse, esse evento e, e, e continua dali, que eu te, acho que eu te
1: cortei, né? Eu tava fazendo o tá, cronograma. Não. Vamos lá. Aí a gente fez esse evento em fevereiro, foi muito bacana, pô, revolucionou aí o mundo do jiu-jitsu, né? Pô, a gente... Porque assim, tem eventos internacionais muito bons, tem alguns até que a gente não consegue concorrer financeiramente falando de pagar, pagar os atletas, né? Da Coreia e tal. Os eventos americanos também pagam em dólar, né? Nossa moeda é. tá muito fraca. Né? Mas a gente fez um evento interessante e a gente conseguiu reunir a Nata, pra, trazendo também gringos. Veio uhum. o DJ Jackson na primeira edição, o Team Spriggs também, e a gente fez um mega show. Foi legal, segunda edição, fizemos novamente no Clube Hebraica e foi um formato de GP com algumas outras casadas. Uhum. Que foi um GP Open Class, né, Absoluto, peso absoluto. Sim. Que o Nicolas Meregales se sagrou campeão, deu um show lá, lutou muito, tinha que fazer três lutas para ser campeão e levou. 100 mil reais, que é uma premiação já mais, já mais vista aqui no, Nossa no, no, senhora, no Brasil a Paulinha
0: é. falou isso ontem pô, 100, 100 é. mil reais de premiação é... É. Pô, é Copa do Mundo, né cara,
1: muito legal exato, pro campeão, né? os exato. outros também ganham exato. Então, o um único cara ganhando 100 mil reais assim no Brasil nunca teve e aí, o que, que a gente fez? fez esse segundo aí a gente é, os dois sócios que estavam junto comigo na primeira edição se interessar, outros dois sócios se interessaram em comprar, aí compraram a parte desses caras, né? E entraram, que é o, é o Giovanni Decker, que era o presidente do UFC no Brasil, uhum. né? E o Maurício Sirotsky, que é até um empresário aí que faixa preta de jiu-jitsu, gosta muito, participa muito aí da, do dia a dia do DJ Stars eles entraram nesse evento da pandemia, o primeiro, 15, 25 de julho. Entendi. Então, foi o primeiro evento, sem público, formato diferente. Eu já tinha a intenção de fazer um evento nesse formato, sem público, mas a pandemia acelerou isso. Acelerou, né? claro. Nós fizemos, o resultado foi legal, foi positivo, e aí a galera que tinha acabado de entrar na empresa, tal é, se animou e falou não, vamos fazer outro esse ano ainda. né? Que e foi quando a gente programou esse, esse, pra mim, que vai ser um GP só que é middle Way, né? Esse é de pesos médios. Uhum. Quando eu falo pesos médios, o pessoal já, já assimila, pô, o que a gente já tá acostumado, que é uma categoria que existe na IBJJF, que é até 82,3 kg. Uhum. O peso médio do BJJ Stars, a gente tenta envolver duas categorias, o peso médio mesmo, e o peso meio pesado, que é até e 300 Entendi. Então, é 300, 88 e 300 A gente fez 85
0: Ah, Então, os meio pesados...
1: É, Porque são lutas que você não costuma ver, né? Exatamente. são categorias diferentes. E não dá então, uma diferença, se o,
0: cara, se o cara que lutou 82 quilos vai lutar com um cara de 85, 3 quilos não, 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 não faz tanta diferença assim como 5, 6, Sim. né, Na, pra, pra, pra fazer, então fica legal. E não é difícil do é. cara cortar 2, 3 quilinhos pra
1: vir, para vir, Exato. Pra, muito legal. Exato, e apesar de um dia antes, né, então assim, até os pesos médios, isso é normal em qualquer categoria. Você tá sempre acima, Sim. você dá uma, uma secada para lutar é. o campeonato X ou Y. Então, nesse caso, os médios não vão precisar cortar tanto, os meios pesados que vão ter que cortar mais. É, né?
0: exato. Ah, é, 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 é verdade, eu, eu esqueço. Corte de peso é os caras fazem igual para UFC. wrestling é. virou.
1: E a... E a gente aprendeu com eles fazer, porque normalmente o no campeonato de jiu-jitsu a pesagem é no dia, pesou e entrou para lutar. Uhum. Só que a pesagem vende muito, né? A galera gosta de ver aquele lance da pesagem, da encarada. Sim, encarada, nada, que. é. É. Então a gente fez, a gente, desde o primeiro DJ Stars, nós já fizemos a pesagem um dia antes, que tem Nossa. um eventinho de pesagem. Isso. Então dá para o cara se recuperar, o cara que cortou muito peso se recuperar e tal. Então a gente vai fazer a pesagem agora no dia 13 de novembro e dia 14. São as lutas, né? Vai ser aonde? E... Hebraica de novo? Não, não. Esse como é... A gente tá fazendo um negócio sem público também, uhum. tá? Vai ser na Casa Petra, aqui em São Paulo. Você é de São é Paulo? Um lugar... Eu, sou de... Eu sou de Santos, mas moramos em São Paulo. Ah, que Moro massa, em São Paulo. Eu tenho família é. no
0: Guarujá, sou de São Paulo também. Ah, é?
1: Ah, pô, do lado ali, litoral. É, é, é. E, então, e vai ser nessa Casa Petra, que é, um, pô, é uma casa de, de... É tipo um buffet, tá? Uhum. De, de, de festas e tal. É muito bonito, muito legal a gente vai fazer um esquema meio TV, né? Porque a gente não tem... Vai ter um outro convidado, assim, respeitando o que a gente fez de, de, de protocolo, Sim. né? Todo mundo de máscara ali, os atletas vão ser testados, como foi na edição passada, a Paulinha, quem vai estar tá sem máscara trabalhando, vão, vão ser testados. Sim. Os demais vão estar tá de máscara, a gente vai botar aquele túnel de... de que você passa pelaquele aquele túnel, solta aquele... Aquele jatinho lá que te dá uma, uma esterilizada. Ah, que massa. Tem, é, tem álcool gel em todos os lugares, os totens. os novos, ter...
0: novos protocolos da, da, no, da normalidade, né? Que é assu... assustador, né? Puta é. que pariu. Tivemos que se
1: adaptar é. e a gente está fazendo de forma responsável, né, cara? Então, vamos manter dessa forma. Eu acho que até novembro até vai ter alguma liberação de público, mas a gente. Como a gente já montou um evento sem público, porque está dentro da pandemia, claro. a gente está pensando que o de público vai ser o do ano que vem, que a gente deve começar em fevereiro. Uhum. Aí esse daí, se Deus quiser, já pode botar a que galera legal, toda para assistir legal, de legal. novo.
0: Vai ficar legal. Dá uma, eu vou botar de volta ali. Dá uma, uma palhinha pra gente da, de alguma das lutas que já estão confirmadas, que você pode divulgar aí do tá. do, do BJ Stars.
1: Tá. O, o, o GP que causou um furor mundial, aí o pessoal tá falando como não tá tendo campeonato mundial, falou, ó, o vencedor desse GP é o campeão mundial de 2020. A galera tá falando nas redes, né? Que massa. Porque mano. o GP tá muito forte. Então são oito atletas tops, né? Vou te falar quais são os oito aqui. É... Jaime Canuto, é... Otávio de Souza, Isaac Baense, Renato Canuto, Roberto Gimenez, é... Leandro Ló Caraca. É... Gustavo Batista e Matheus Diniz.
0: Tá. O Baiense lutou tá. o outro evento que teve agora também. Foi, foi muito bem, Sim. né?
1: Muito é, bem. lutou a edição passada do evento, ganhou do do Cláudio Calazans. Uh -huh. tá? E já também lutou a primeira edição que ele ganhou do DJ Jackson. O Baiense já está um tempo aí lutando nossos eventos. Legal. Leandro Ló também, também já está lutando nossos eventos há um tempo. É, Gustavo Batista também foi o finalista cara, só, do GP de pesado.
0: Só nome de peso, demais, né, cara? É, esses é, caras tá sempre cara. num, num, Numa parada eliminatória, assim, dá, dá, mais, dá mais. Como é que é o formato de regra?
1: Tá, então a gente tenta não mudar muito as regras da IBJJF, porque o que eu acho, assim, eu, eu ainda dou meus treininhos, né, e já fui atleta de competição. Uhum. Não do nível desses caras, né, mas já competi. <risos> então, assim, quando você se prepara para uma competição. Você se prepara dentro do que você está acostumado nas regras do IBJJF. Quando você começa a mudar muita regra, e eles não lutam só um evento, eles lutam um evento agora, outro evento... O cara tem que ficar se adaptando com regra, a chance de um erro é muito grande na hora da luta. né? Sim. Então, de um erro de regra, eu quero ser desclassificado, por exemplo. A gente tenta manter o esqueleto da regra da IBJJF, a gente vai cobrar mais energia né, de, os árbitros vão estar tá cobrando isso então, por exemplo, o cara está amarrando uma posição, ele tem uma punição verbal uhum. na regra da BJJF. a segunda punição ele, tira uma, ele perde um ponto, uma, um ponto e dá uma vantagem para o oponente, e na terceira posição ele perde um ponto e dois pontos para o oponente e só na quarta desclassifica nós, nós vamos fazer isso com menos tempo, entendeu? vamos seguir a regra deles mas a tolerância para uma posição amarrada vai ser muito menor. Entendi. Então, vamos dar mais dinâmica e pro combate. E é interessante, combate.
0: porque é, é, o pessoal critica muito né, essa parte da, ah. da, da, da vantagem. É, 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 é o maior embolo de, de, de assunto aqui no podcast. Eu trouxe todo mundo já. E aí, eu, eu gosto sempre de, de cutucar. Pô, ontem foi pro ar o... A gente tá gravando isso na quinta-feira, dia 24. É, provavelmente vai para o ar o nosso uma semana depois. Mas dia 23, ontem, foi pro ar o que eu fiz com preguiça. E, ah. e aí, pô, eu já gravei com preguiça, com bochecha, com, com louvado. Eu sempre cutuco os caras para perguntar de regra. como é que é a sua regra Sim. preferida? O que, que você gosta? E, e parece que a, um pouco da unanimidade é, é, é essa história. Tipo, a regra da, IBJJ, da, da IBJJF... <risos> eu tento falar em português e enrola. É, da IBJJF... O pessoal reclama um pouco justamente por causa dessa, dessa parte da vantagem, que demora, o cara consegue amarrar bem. Fazendo uma parada assim fica muito mais dinâmico, né?
1: Sim, e além disso, desde a primeira edição do DJ Stars, a gente tem uma regra que é do DJ Stars. Qual é essa regra? Até foi o meu amigo Léo Vieira que tinha sugerido num campeonato que eu fiz anos atrás, e eu trago para o evento. Que é o seguinte, é um show, a gente tem, tenta deixar a luta o mais dinâmica possível. Então, assim... É, tem gente que o cara faz dois pontinhos ali que é uma pontuação mínima e segura a luta para ganhar a luta de qualquer jeito Sim. Né? a nossa regra é o seguinte, vamos lá vamos supor que eu estou lutando com você, você fez dois pontos em mim, se eu fizer dois a dois, o empate nunca vai estar tá na mão do árbitro, a regra diz que eu estou ganhando é o quem fez o empate hum. isso te obriga a não fazer a pontuação mínima, você tem que soltar mais o jogo aumentar o teu placar porque a qualquer momento que rolar um empate, eu, perco. eu passo na frente. Entendi. Entendeu? Então isso dá muito mais dinâmica a luta. O cara tenta abrir mais e, consequentemente, ele se expõe mais, então a luta tende a ficar mais flui, movimentada. Flui melhor. Né? Flui
0: melhor. E das super é. lutas, você já pode anunciar Sim. alguma pra Sim. gente?
1: Vou anunciar seis superlutas aqui para você, tá? Que a gente já tá divulgando. Tá. São três femininas, tá? A mulherada aí tá chegando forte no DJ Stars, então massa. assim tem o Come Event, que é Gabi Garcia e Cláudia Duval.
0: Cara, eu vou ah. gravar uh, Fê, eu vou gravar com a Gabi, Gabi Garcia daqui, daqui duas horas. Ó, oh, que legal. É, aí eu já vou falar também do BJJ Stars. Vai ser a, a semana BJJ Stars aqui, porque eu tô falando do BJJ Stars <risos> faz uns três, quatro episódios já, por coincidência,
1: engraçado. Pô, oh, que legal. Então, a Gabi vai voltar depois de anos aí sem competir de kimono, né? Vai voltar no nosso evento... Pô, pra mim é maior honra, porque a Gabi lutou o meu primeiro campeonato, que foi um World League Pro Jiu-Jitsu, não esse de 2002, que acho que ela nem treinava essa época, mas, mas o, o campeonato, competição, assim, ela lutou, ela ganhou o cinturão do campeonato, ela me fala que eu fui o primeiro cara a dar dinheiro na mão dela por uma luta de jiu-jitsu, entendeu? E, é, então esse reencontro é muito legal, que ela sempre prestigiou os campeonatos, e ela tá de volta no BJJ Stars de Kimono, para mim é uma grande honra ter uma multicampeã como ela no nosso evento Nossa, então, ela com a Cláudia Doval a Cláudia Doval é atual número um Dispensa da categoria mais pesada, né? né é uma fera aí, cara, ela tá ganhando tanto no, no, no adulto quanto no master ela está ganhando tudo nessa categoria que é a categoria da Gabi, que tava sem competir esse tempo todo, uhum. então é uma luta interessante, Estou bem ansioso para ver né? Muito e, amigo você pô,
0: também, botar a Cláudia Duval pra lutar com a Gabi. Não tá ajudando, você não tá ajudando nenhuma <risos> das duas ali, né?
1: Puta Mas merda. é isso aí que é o interessante do negócio.
0: Pô, Gabi, que bom ter você de volta aqui. Vai lá, Cláudia Duval pra você. Porra, achei que você era meu amigo, cara.
1: <risos> a Duval fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, né? Puta merda, que mais. Aí temos uma outra luta que é da Ana Rodrigues, que ganhou da Bianca Basílio nessa edição passada. A Ana vai lutar com a Amanda Monteiro. A Amanda Monteiro é campeã mundial faixa preta. A Ana ainda chegou recentemente na faixa preta. Mas elas já lutaram duas vezes na carreira delas e está um a um. Né? Então, demais. uma luta bem interessante. Legal. São duas meninas que muito aguerridas, sabe? Você vê que elas são psicológico muito forte. Vai ser uma guerra essa luta. Tá? Aí tem a outra luta que é a maior campeã de todos os tempos. Ela até saiu no Guinness Book agora, né? Que é a Bia Mesquita. Ah, Bia Mesquita nove, meses, nove vezes campeã mundial na faixa preta, né? Essa menina é a Uau. número um aí. Ela vai lutar com a Tamara Ferreira, é um confronto. Eu não vou falar que é um confronto de gerações, porque a Bia é muito nova também. Uhum. É que ela começou a ser campeã já na preta, muito novinha, né? Mas ela já tá na estrada aí, pô, nove títulos mundiais. Então, pelo menos há nove anos, ela tá lutando mundial. Sim, né? É daí para mais, né? É o ela se se ganhou é lindo, todos é que ela lutou. É. E a Tamara Ferreira que é uma menina nova ainda na faixa preta, que é casca grossa, ganhou vários campeonatos aí de Abu Dhabi, fera braba mesmo. Então, vão ser, vão ser essas três lutas femininas. Aí eu tenho masculinas um confronto internacional, que é o Patrick Gaudio e Devont Johnson, que é o bônus. Né? Uhum. Essa luta, até recebeu algumas críticas, é bom falar sobre isso, dizendo que o Devont não estaria no nível do Patrick, tá? Uhum. É, eu respondi, assim, da minha forma de ver, é o seguinte, o Devonte, ele chegou recentemente na Preta, e eu assisti o último campeonato dele, que foi um, uma dessas edições que acontece nos Estados Unidos, eu não lembro o nome do campeonato, mas que era três caras da equipe dele, que era Unit, né, ele tinha três caras da Aliança, três caras... Da... E, cara, ele lutou com o Felipe o Andrew, que no meu modo de ver é um dos melhores atletas da atualidade. Cara, ele... Passou o carro, cara. Até é chato ah, falar né? assim, né, cara? Mas o Devonte, cara, ele, ele montou, ele pegou as costas, ele lutou muito, cara. Com um cara que, no meu modo de ver, é top, cara. Sim. O Felipe André, inclusive, eles têm um. Ele e Gaudio, o Felipe André e Gaudio, eles fizeram a final do europeu. Eles lutaram duas vezes no europeu. Uh -huh. Se eu não me engano, uma vez no peso, uma vez no absoluto, e tá um a um. Então o nível é muito parecido. Sim, e tá o que legal. o Devonte apresentou nessa luta com o Andrew, nossa senhora, cara, ele tá credenciado pra lutar com qualquer um.
0: Mas você não Aí vai ele... conseguir agradar todo mundo, né, Fê? A verdade sim, é. Essa. Sim. E ainda mais quando você é. fala de jiu-jitsu, rola muito parte da raiz, da né? é, 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 Esse cara é. não devia estar tá aqui, esse cara é, fez não sei o que com não sei quem. É, pô, tem muito velho. isso. Você vai, só... vai querer assistir, nem, pra, nem que seja pra torcer pra ver o cara perder,
1: mas pelo menos você é, vai assistir, então, pô. Exatamente. As críticas foram pequenas, tá? A grande maioria gostou, mas uhum. só tô justificando o porquê Sim. da escolha. Então tem essa, aí tem é, a luta do Rominho, que caiu, né? Então ficou lutaço também. Rafael Lovato e Serginho Moraes. Caraca. Né? que é uma luta old school, pessoal é. da Velha Guarda. É engraçado, Isso porque é uma...
0: eu, eu, vi o, eu vi o anúncio e não clicou. E não, e não eu lembro que você tinha, tinha feito esse anúncio do, do Rominho com o Serginho. Sim, sim. E, e aí eu vi o, o Lovato com o Rominho e falei, ah, acho que o, o Rominho vai fazer alguma outra luta, alguma coisa. Não, nem, nem percebi que, que podia ter alguma coisa, alguma coisa errada aí. Caramba. Sim. Mas, é. pô, de novo, lutaço, né? Com, com dois caras que vêm recente do, do MMA. Inclusive, Sim. o
1: Serginho tá, tá
0: negociando. Tá lutando com, ainda. Com o é, um evento lutar, aí. É, então, é, pô. É.
1: Não, vai ser um lutaço, vai ser um lutaço. E tem, assim, uma coisa interessante que até antes da gente fechar essa luta, eles treinam junto na evolução taico dita, Pois é,
0: né? essa era a <risos> minha próxima. O Lovato yeah. sai daqui dos Estados Unidos e vai fazer camp lá em Curitiba. Sim. Na, é. na evolução Tai né?
1: Sim, e o Serginho
0: <risos> Ixi, deu uma deu uma travadaça eu, 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 eu falei, aí falei, cara,
1: mas essa é maluta que vai ter apelo Entendi.
0: deu uma deu uma travadaça aí fala de que, aí? que cortou tudo a gente falou o Serginho tá. é o instrutor de Jiu-Jitsu lá da Evolução Thai.
1: sim sim é então eles eu, quando eu falei com eles ambos falaram a mesma coisa sabe putz mas a gente treina junto MMA e tal eu falei gente mas é Jiu-Jitsu cara é, depois vocês vão sair dali vão apertar a mão vão tomar uma cerveja juntos né ou ele um protein. Que é, que, preferir, é... Né? <risos> que é a graça do
0: jiu-jitsu, né, Fê? Eu sempre falo isso. Exato. Tem, tem uma camaradagem no jiu-jitsu que não, não, não tem em outro, em outro esporte. Que nem dá, né, cara? Você, você passar ali três, quatro rounds dando porrada no cara e depois sair abraçado pra ir tomar uma cerveja fica, fica meio estranho. Mas jiu-jitsu, é, é. os caras estão meio acostumados. Amigo, amigo... Não é que não é luta, é competir, né? Então tipo o um, um cara vai lá, você vai competir com o teu amigo. Se você ganhar do teu amigo, você ainda
1: zoou o cara depois, né? Sim, é isso aí. E acho que daí os dois entenderam dessa forma também, falando não, beleza, vamos lá, sair na porrada ali no Jiu-Jitsu e depois a gente vai comemorar juntos, independente do, do resultado. Então essa, ficou essa luta que é a luta Old School é uma marca do BJ Stars, né? Desde a primeira edição dessa que a gente está fazendo. A gente tem sempre uma luta old school. Uhum. Tá? E essa, nessa edição é essa luta. Pera aí que eu tô esquecendo de uma aqui. Você falou, uh, você
0: falou das três das meninas e
1: duas dos. As duas três masculinas. meninas e duas masculinas. Tem uma outra masculino? Deixa eu ver qual que é. Tem um não. site pra gente olhar? Tem. Deixa eu ver no site aí. É lutaça com certeza, cara. É, Agora sim. Eu não tô vendo. Sim. Ah, pô, essa lutaça também, cara, é a é estreia do Eric Muniz na faixa preta, esse cara ganhou peso absoluto em todas as faixas, né,
0: Caraca. Ele
1: tá, tá no Dream Art, o Eric Muniz, e ele vai lutar com o Vitor Hugo, né? mas, o Vitor Hugo, nossa. aluno lá do, do Saulo e do Xande, hoje tá lá na Six Blades com o Saulo, uh -huh. com o Xande, Puxa. né, e é um excelente campeão, também nice. recente, faixa preta recente, mas pô, vem de vitória do, com o Nicolas Meregali, que pra sim, mim, é um dos mais sim. sinistros aí do jiu-jitsu, é um cara que chegou muito forte. Ele lutou o GP de pesados, uhum. do BJJ Stars, e no sorteio ele caiu direto com o Meregali. Cara, foi o cara que mais deu trabalho com Meregali no GP, Caraca. tá? Aí depois eles se cruzaram numa outra competição fora. Deu uma travada aqui e me telefonaram, né? Ah, tá. Depois eles se cruzaram numa outra competição fora e o Vitor Hugo deu troco, né? Então, que assim, o Vitor Hugo... Eu, eu acho que assim, ele tem tudo para futuramente ser um novo bochecha aí do jiu-jitsu, porque ele é, é gigante, ele é rápido, ele é completo, pô, 116 quilos, um cavalo, né? Exato. E ele vai pegar esse garotão que vem de títulos mundiais em todas as faixas, peso e absoluto. Animal, né? Então, chegou muito forte, cara, que é esse Eric Muniz, né? Uhum. Que treina no Dream Art lá, com o pessoal lá do Isaac e tal. Então, essa luta... Também tô bem ansioso para é, ver, vai ser uma lutaça, legal. cara. Vai ser uma Não, lutaça.
0: Tem, tem alguma luta sem kimono? É tudo de kimono? Você, você tem plano de, de misturar? Porque o No-Gi aqui nos Estados Unidos é muito forte, né?
1: Sim. É, a princípio, todas as lutas, em todas as edições que a gente fez, a gente está indo para a quarta edição, foram 100% de uhum. kimono. Uhum. Mas a gente está querendo botar algumas coisas sem kimono, sim. Exatamente pensando no mercado americano, que é um mercado você muito Você vai forte, ampliar o leque
0: muito... de, de, de lutadores? Exato. Tem galera. Gente, a molecada é. nova daqui, tudo sem kimono, né? É, é. O que Aliás, é é, é, potência, é né? controverso, mas, porra, acabou virando uma outra modalidade de jiu-jitsu, né? Porque sim, sim. não, dá pra, não a... dá pra negar mais, né? Há um tempo atrás é, a gente não. reclamava falava, ah, não é jiu-jitsu, mas, porra. Aí você vê os, Aí você vê esses mesmos moleques, alguns botam o um gui e vão lutar, porra, os caras são muito bons também, cara. Não
1: tem. É, é. É, eu, eu assim, eu tenho um pouco eu, Nós somos em quatro sócios, né? Uhum. Eu tenho, eu tenho, eu eu sou o cara que tinha um pouco mais de resistência em fazer lutas no -gi. Pelo, Eu, como espectador, eu não gosto. Eu vejo, assim, os torneios de Abu Dhabi, que, pô, reúne os melhores do mundo, baita torneio, e cinco primeiros minutos vão um ficar mexendo na cabeça do outro, e daqui a pouco começa a luta. Eu acho que é uma machuca muito, né? joelho uhum. e pé, os caras sempre cisam, e eu vejo um pouco menos de técnica do que com o kimono, o kimono Sim. é um negócio mais refinado, né? Mas, é, eu sou voto vencido na empresa, então todo mundo <risos> quer ver, todo mundo quer, e, e, e comercialmente falando, eu tenho que dar o um braço e torcer, porque eu, é o que você acabou de falar, o mercado americano é um mercado muito forte, e a gente já vende pay-per-view para os Estados Unidos, e, pô, é, eles gostam e tem um time muito forte de americanos que lutam no Gui. Então a gente vai começar Cri, a botar. Criou uma, inicialmente...
0: criou uma dinâmica nova, eu acho, pro, pro, pro Jiu-Jitsu, Fê. Você é, é, é. é, é tem, tem que escolher uma. Quem acabou fazendo é, história e escola aqui foi o Ed Bravo com isso, porque Sim. os eventos agora usam a regra do EBI. Que é o, o evento de do, do, alguns eventos, né? Muitos uhum. fazem a, a, as regras do, do ADCC e outros fazem a, a regra do, do EBI, que é, que é justamente para evitar o que você está falando: Pô, cinco minutos, fica só cabeça com cabeça, fica esperando, não vale queda, não vale nada. Então os caras não não, não não
1: Nem arriscam, né? exatamente, não tem porquê. É, não tem o não tem um, um Marcelinho Garcia na história. Exatamente. Né? Porque o Marcelinho Garcia é, então. era um cara que nos primeiros cinco minutos ele finalizava. Falava, exatamente. Para, vou exatamente.
0: Próxima, né? E é. aí o negócio do Ed Brava, é que vai, acho que se não rolar nada nos cinco minutos, aí tem o. É, como é que chama aí? É, o overtime aí no. Tipo a prorrogação. Tá. Tipo o um Golden, Golden Sport. Você né? começa nas costas do cara ou você começa no. Ah, eu vi. Você isso começa eu no braço. Aí. E aí, porra. É. Aí vai quem finalizar mais rápido ganha, ou quem Se ninguém finalizar, quem escapar mais rápido ganha. Foi ali que o Gordon Ryan ficou famoso. Perdeu, ele, né? Ele, mas,
1: mas ele perdeu uma aí perdeu, agora do. do... Ele, é, ele do... perdeu quem algumas. O ele... Craig Jones, acho que eu vi ele perder.
0: É, então, mas ele, e ele perdeu algumas, né? Porque ele. ele, uh -huh. ele mas foi esses moleques todos, que a galera fala: Uau, wow, Gary Tonan, Craig Jones, Gordon Ryan, eles fizeram o nome ali. Porque foi um, foi um formato novo que que meio que abriu essa parte de, 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 de competição, de, de no-gui aqui dos Estados Unidos, que a galera falou, porra, que legal. Porque, bicho, tem muita gente que, que fica naquela coisa do... Porra, eu amo jiu-jitsu, cara, mas você não, você não aguenta sentar e ver quatro cinco horas de, de IBJJF, de, de competição lá. Porque ah, é, é igual é. Que você falou, o técnico, às vezes, acaba ficando muito amarrado. Entendeu? Sim. Você pega Porra, eu tive o bochecha aqui... O falou isso, falou, o maior problema que o cara tem é competindo agora. Ele falou, porque, pô, já tô com um nome... Tipo, ele falou assim, ah, eu já tô com um nome mais ou menos. Mas, porra, é o bochecha, né, cara? Então a galera vai, não vai pra lutar, vai pra ir bem. Não é. vai nem pra tentar ganhar. Tipo, ah, se eu conseguir ir bem com o bochecha. Vai pra não
1: perder. Né? Exatamente, não perder. é, tipo, é. Ah, se, eu, se é. eu
0: perder por uma vantagemzinha, se eu perder por um ponto, porra, é, o cara faz o nome dele nas perdendo pro bochecho os caras fazem o nome dele entendeu? é um negócio é que ficou sinistro então é, é, é a, o, o massa das regras é tentar reverter e deixar a parada dinâmica para não cair naquele esquecimento que, que, que a gente tinha até 5, 6 anos atrás que ninguém queria ver jiu-jitsu a gente, Sim, tá numa, a gente tá numa onda que, que a molecada vive de jiu-jitsu já hoje. Isso é demais. Ah, Você fala com o pessoal é, tá da, momento... da, da velha geração aí, cara, é, é inimaginável para eles. Os caras tinham que Sim. de jiu-jitsu, os caras tinham que ou abrir uma academia ou ir para luta, ou ir pra porrada para conseguir fazer uma grana, porque não tinha grana
1: competindo. A gente fez até na segunda edição uma homenagem ao mestre Murilo Bustamante. Uau. Né? E, e quando ele sobe no tatame lá, que a gente foi entregar a homenagem para ele, ele, uma das coisas que ele falou quando ele pegou o microfone, o Fábio Gurgel estava na plateia e falou assim, pô, Fabão, imagina na nossa época, você vir aqui ganhar um dinheiro para fazer o que a gente mais ama pois fazer? Pois é. Pô, o Os caras iam tá estar é tudo rico hoje. Outro, né? É, pois. Fazendo jiu-jitsu. Muitos não iam nem migrar pro MMA, que é o que já começou a acontecer. Muito né? acontecer, Aconteceu é. muito, é. acontecer muito. O é. cara
0: migra pro MMA, tipo, bochecha, porque, tipo, não tem mais Aham. nada para ganhar. Já conquistou tudo, exato. E, e tá chato para ele já. Justamente por é. isso, ele fala assim, porra. Mas o bochecha foi radical também. Aí eu tava falando esse negócio de regra com ele, e ele falou: ah, mas eu não gosto das regras do EBI, porque vai acontecer a mesma coisa, o cara vai me amarrar ali cinco minutos, porque ele sabe que na prorrogação ele vai começar nas minhas costas e, e eu não admito o cara vir nas minhas costas, porque ele não mereceu pegar minhas costas vamos <risos> mudar, mudar de assunto <risos> cada um cada um né? mas é, mas é... botaram ele ali
1: ele não chegou é, ali. exatamente
0: exatamente, então é esse negócio de regra é uma coisa que tem que ser escolhido, porque vai vai matar ou vai bombar o evento, entendeu? Sim, e, sim, e é muito verdade. legal. Mas se você vai vai fazer umas paradas no GUI, pô, fica fica
1: fica legal também. E aí a galera
0: daqui sim. do do Renz agradece.
1: <risos> São os melhores, muito tem, alegre, né? Cara? né cara? Não, com, com certeza a gente vai vai fazer uma mescla assim. Aí já para 2021, a gente deve fazer algumas lutas no GUI dentro do evento, e quem sabe futuramente um evento 100% no GUI.
0: Eu acho que o, o, o teu formato é genial já, né? Você fazer um GP que já dá um um interesse... Pô, você quer ver quem vai ganhar a parada, né, cara? Que é, que é, que é, é. muito legal. E ainda traz a, a, a parte de luta casada, que é o que tá... Sim. Que tem evento aqui só de luta casada já, né? então sim, é, tipo, fica 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 muito legal, cara. Tá de parabéns. Eu sou... Já tem, tem um
1: fãzão aqui já. Oh, obrigado. Muito obrigado, cara. Não, eu acho que, que é isso aí. Fazer uma mescla vai ficar legal. É... De repente, até num formato desse que você citou, faz um GP de kimono e lutas casadas no Gui. Acho que Exato. dá pra casar legal isso aí, vai ficar bacana. Exatamente. Aí a gente vai ficar de olho. E, e o jiu-jitsu feminino, né, cara? Então a gente uma campanha muito forte, é né? a mulherada querendo seu espaço. Exatamente. A gente tá aumentando aí o espaço das meninas e, e vamos que vamos. Acho que elas também merecem. Tem muita casca grossa aí já no mercado lutando. E, e dá um show, né, cara? Porque a mulherada Nossa, é legal ver. Porque a mulherada vai pro pau, não tem essa história de estratégia, ela sai na mão, vira um negócio meio pessoal. É, é, bem, legal, um louco, é bem legal mesmo. É eu tive, eu ver, tive é, a, a Michelle
0: Nicolini no podcast semana passada, vai pro ar semana que vem, e é, e é esse, pô, oito vezes campeã mundial também. Pô. É,
1: é, cara, uma... Ela lutou, ela lutou o segundo evento. Ah. Esse evento que foi o GP, ela Aham. lutou com a Bianca Basílio, foi um confronto aí de gerações, né? Caraca, ela lutou. bem legal. É, Fera Braba também.
0: Cara, vamos ficar de olho. O que eu puder ajudar para promover, pode contar comigo.
1: Se quiser, Pô, muito obrigado. Quando
0: chegando mais perto lá de novembro, se quiser trazer dois, três caras do, que vão lutar lá, a gente faz uma resenha junto todo mundo para falar do evento. Ser é um show de bola. Prazer, prazer é meu.
1: As portas estão abertas. Pô, obrigado. Agradeço bem esse canal, o contato, né? Porque é um canal muito visto, né? E a galera gosta. A galera gosta de você. Também Pô, muito. Acho que... E acho que é bacana, Acho que é bacana a gente estar tá divulgando. E você tem uma, também uma, uma audiência grande fora, né? E isso daí nos tem interessa um também tempo, bastante.
0: É, é, o formato eu escolhi fazer focado no, no Brasil, porque eu achei que não tinha nada do, desse tipo de, de desse formato que tem de podcast aqui nos Estados Unidos, uhum. que é o que a gente está fazendo, sentar e bater um papo. e Eu normalmente começo os podcasts todos iguais. Eu falo, ó, não tenho pergunta. É, a gente só vai sentar e bater um papo, você, vamos falar do evento, vamos falar disso, vamos falar daquilo, tem alguma coisa que você não quer falar, eu, oh, é, que legal, eu quero bater um papo confortável, eu fiz eu, quando eu fiz com, com o mestre Horion, ele falou assim, ah, me manda as perguntas antes, eu falei, mestre, eu não tenho pergunta, ele falou, ué, que entrevista é essa? eu falei, justamente, não é uma entrevista, a gente vai sentar e vai bater um papo, eu pensa assim, ó, tô passando para te pegar e vamos sair para jantar e a gente vai conversar do que você quiser conversar na janta, nada que não vá te agradar, que não vai te desagradar, porque eu quero que a conversa seja, que flua legal, e vamos, ah, que legal, que bacana isso, e a galera gosta, e é um formato diferente, entendeu apesar de um pouco mais longo, é... Mas, é uma, mas é uma conversa legal, então, pô, eu, eu fico feliz que esteja dando certo, mas o convidado tem que ajudar também, então, a gente tem que escolher o convidado, convidado legal que vai rolar uma resenha boa.
1: Legal. Quando eu falei do, do, da visibilidade fora, é os próprios brasileiros.
0: Ah, é, sim, não, muitos Os amigos muito. que
1: moram aí, todo mundo fala, entendeu? Então ah, falei, não, sim, é, muito. Pra muito. gente é legal, mas... porque eles consomem DJ stars também, né? Exato, então, exatamente. Pra mim é legal,
0: bacana. Exatamente. A nossa segunda maior audiência é aqui, eu tenho uns episódios em inglês, é. que eu legendo, uhum. outros eu não legendo e tal, mas mas é... que bom que tá dando certo. Chegando mais perto do evento, o que você puder, o que você quiser, pode contar comigo, as portas estão abertas aqui, pô. Obrigadão. sempre que eu puder fazer para ajudar a fortalecer o jiu-jitsu, pode contar comigo
1: Nossa, obrigado, Fechou? obrigado mesmo
0: passa o Instagram, site é, tá. como é que a galera assiste, passa tudo pra gente
1: tá, então quem quiser assistir é no nosso site bjjstars.tv tá? é esse que eu tô é... aqui? Pera aí. é, ele tá, aquela imagem que você pôs na tela é dele e, e... o nosso Instagram é oficial. Tá, isso também é canal de YouTube, Twitter. Estamos tá. Tá? aguardando aí a galera interagir com a gente.
0: E só e, para assistir, tem que ir lá no site, comprar o pay-per-view. É. Como é que faz é para pagar? Que... É, cartão, Paypal, tá. como é que funciona?
1: A gente tem todos os sistemas. Você pode pagar por cartão. Se for internacional, pode pagar através do Paypal também, se quiser. E temos uma inovação para essa edição que a gente não tinha na passada, que é o cartão de débito. É, isso ah. facilita muito a vida de muita gente que não tem cartão de crédito. A gente vai ter também, entrar aí no meio com uma, uma com opção de boleto, que a gente para antes, né? Uhum. porque até compensar e tal. É. Na edição passada, a gente só trabalhou com boleto. Nessa, a gente botou o cartão de débito, porque cartão de débito a galera costuma ter, né? é mais fácil da galera Entendi. ter. Que legal. Então, tem, tem várias formas de pagamento aí. Ninguém vai ficar sem assistir, se quiser.
0: Demais, tá? então. Aí, chegando mais perto, eu vou, eu vou ajudando a divulgar também. Vamos... Vamos com tudo. Tem preço no Pay Per View? Você já definiu um preço? Quer, quer falar então, agora? O, não, não sabe. O, ainda. O, pre,
1: o preço final é R$ 59,90. Mas tá. o preço final, tá? Vai é trabalhar com lotes promocionais até chegar na última semana, que é esse preço. Ah, entendi. Então agora, agora a gente vai fazer uma pré-venda que é para os cadastrados, os que já são clientes do DJ Stars, vão ter um desconto de 50%.
0: Caramba, vale a pena demais. É. Dá tempo de fazer cadastro não, vale ainda? A...
1: Dá. Dá tá. então... então, a gente vai abrir amanhã e já faz o cadastro.
0: Tá. tá. Amanhã é dia e... 25, não é isso? Isso. Vai... isso. O podcast deve ir para o ar na outra semana, quer ver? Vai estar tá aberto para cadastro
1: ainda? Não, vai ter que fazer cadastro de qualquer jeito para poder comprar, né? Tá. Eu acho que ele vai pegar já o primeiro lote. Entendi, legal. Mas, pô, 40% de desconto. Puta então, merda. Tem tá que bem, que, quanto tá mais bem. cedo
0: comprar, melhor. e pô... Vai... vai... E 59 vale... é, uma, é, uma, é uma mamata, porque eu pago, eu sei, eu pago 400 reais para assistir um UFC aqui, cara. É,
1: é. Não, com certeza, eu acho que o valor é bem acessível, e esse é o preço da última semana, tá? A gente está fazendo sempre descontos para que a galera possa se antecipar, porque não tem muito hábito realmente, quando você vai comprar o UFC, você compra no dia, né? É. A pessoa não tem muito hábito de comprar antes, então a gente está estimulando essa compra com antecedência, e, pô, dando né, um benefício pro cara que comprar com muito antecedência. Legal, então vale a pena demais comprar,
0: é. quanto, quanto mais antecipado o cara comprar, mais desconto o cara tem. Com certeza. É uma boa com certeza. ideia. É uma Isso aí. ideia.
1: Isso aí. Fechou? Legal, pô, maior prazer falar com você, viu, Obrigadão,
0: viu, querido? Boa sorte, vamos com tudo. De novo, vou reforçar aqui, o que eu puder ajudar, pode contar comigo, as portas estão abertas.
1: Show de bola. Agradeço Fechou? muito o espaço aí. Abraço, Nossa. então. Fepa para logo,
0: BJJ Stars, vamos com tudo.
1: Tamo junto. Valeu. Valeu.